0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 27 февраля и 734 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинцы переживают тяжелую ситуацию на фронте, но при этом в очередной раз сбивают российские самолеты. Израиль готовится передать Украине систему предупреждения о ракетных ударах. Вся Европа обсуждает слова Макрона о возможной отправке сухопутных войск в Украину. Министр иностранных дел Польши требует от США действий, а Орбану и Фица устроили нелестный прием в Праге. Тем временем в России национализируют заводы, задерживают их владельцев, запрещают ритуальным агентствам проводить похороны Навального, а также лишаются крупнейших магазинов бытовой техники и электроники. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Воздушные силы Украины уничтожили два российских самолета Су-34 за день. Сегодня утром на восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, а уже около двух часов дня отработали по второму самолету того же типа. Командующий воздушных сил Украины Николай Лещук отметил, что вчера ВС Украины тоже пытались сбить российский самолет, но российским пилотам удалось уклониться от ракет. Но так будет не всегда, подчеркнул он. Олещук также обнародовал фото сбитого самолета и добавил, при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере, на время прекратить авиационные местные мясные штурмы. Что ж, работаем дальше до победы. Российские войска продвигаются на запад и северо-запад от Авдеевки в Донецкой области. Вслед за на захватили поселки Степное и Северное. Войска России пытаются давить западнее Авдеевки, чтобы выйти на оперативное пространство. На других участках также сложно, но не так, как возле Авдеевки отмечают аналитики. Еще в воскресенье украинские бойцы отбили четыре наката на Степное, но в связи с рисками было решено покинуть село. Россияне уже закрепляются на западных окраинах, несмотря на понесенные потери от артиллерии ВСУ. Российские солдаты продолжают атаковать Орловку, заходя в само село. Возле Тоненького захватчики пытаются ворваться в село с севера. Появились кадры, где на западных окраинах северного россияне проводят зачистку руин. Также они усилили давление на Красногоровку и проводят штурмовые действия как с юга, так и с востока. Россияне продолжают вести штурмовые действия в Георгиевке, Новомихайловке и Победе. В последней силы обороны Украины дали существенный отпор. Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за боевых действий в Днепропетровской области и Херсоне нарушения в электро- и водоснабжении, в резерве 17 энергоблоков и два корпуса тепловой генерации. При этом дефицита в энергосистеме не наблюдается, собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. В краткосрочный ремонт выведено два блока ТЭС, в резерве 17 энергоблоков и два корпуса ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости, говорится в сообщении. Отмечается, что в течение марта прогнозируется увеличение притока воды на Днепропетровском каскаде. Это позволит увеличить выработку электроэнергии гидрогенерацией. Из-за боевых действий в Херсонской области обесточилась подстанция. Как следствие, были отключены бытовые потребители в городе Херсон – более 9,3 тысячи абонентов. Также из-за технологических нарушений на подстанции «Укрэнерго» в Запорожской области частично отключилось оборудование. Сейчас нарушение устранено, оборудование в работе. Президент Владимир Зеленский тем временем прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения формулы мира и вопросов возвращения пленных и депортированных украинцев. По словам политика, во время визита темой номер один станет формула мира. Кроме того, будут обсуждаться перспективные направления экономического сотрудничества и участия Саудовской Аравии в восстановлении Украины тель авив планирует передать Киеву системы раннего предупреждения, которые позволят защищаться от ударов ракет и налетов дронов, сообщил постпред Израиля при ООН Гилат Эрден. Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников, цитирует Эрдон от ТАС. По его словам, Тель-Авив с начала войны направил в Украину более 100 тонн гуманитарной помощи, а сотни украинцев прошли лечение в больницах и реабилитационных центрах в Израиле. Эрдан добавил, что Иран продолжает поставлять России беспилотники для ударов по Украине. Европейский парламент большинством голосов одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро. Сегодня на пленарном заседании решение приняли 536 голосами «за». Также 40 европейских депутатов были против, а 39 воздержались. Напомним, 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Программа рассчитана на 4 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет. Об этом свидетельствуют действия Москвы в последние недели. На неформальном саммите в поддержку Украины в Париже 26 февраля Макрон заявил, что Россия не должна и не может выиграть эту войну, и что на карту поставлена безопасность Европы. Он добавил, что все лидеры согласны с тем, что не хотят вступать в войну с российским народом. Также они выразили намерение и в дальнейшем сдерживать эскалацию, как это происходило после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Издание отмечает, что комментарии Макрона прозвучали после того, как военное руководство европейских стран в течение последних недель все чаще предупреждало, что они верят в попытки России атаковать НАТО в ближайшие десятилетия. Также Макрон допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. До этого времени Франция никогда не упоминала о варианте отправки западных войск в Украину. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц категорически отверг идею отправки войск западных стран в Украину. «Вчера в Париже мы договорились, что все должны делать больше для Украины. Ей нужны оружие, боеприпасы и противовоздушная оборона. Мы работаем над этим. Ясно одно – наземных войск из европейских стран или НАТО не будет. Это касается и нас», – написал Шольц в Твиттер. Чехия, Польша и Швеция также заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину. То же самое проговорила генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. А премьер-министр Словакии Роберт Фица заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса все-таки рассматривают возможность отправить свои войска на территорию Украины в рамках двусторонних соглашений. По его мнению, такое решение приведет к эскалации конфликта. Тем временем премьеров Словакии и Венгрии Роберта Фицца и Виктора Орбана встретили в Праге протестом с критикой за их позицию в войне России против Украины, куда они прибыли по приглашению чешского премьера Петра Фиалы для участия в саммите Вышеградской четверки Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. На их маршруте премьеров встретили митингом с плакатами «Фицца, езжай домой в Россию», Фица плюс Орбан», «Трусливые приспешники Путина» и другие. Перед встречей четверки Фиала отдельно встретился с премьером Польши Дональдом Туском. Несмотря на большие разногласия с Фица и Орбаном в вопросе поддержки Украины, Фиала считает, что формат «выше града» еще не стоит прятать и что есть немало центральноевропейских вопросов общего интереса, которые им есть смысл обсудить вместе. В то же время чешский премьер сказал, что в разговоре с Фицца коснется и его последних заявлений относительно Украины. «Все мы хотим мира, но к миру есть только один путь. Тот, где мы не будем уступать агрессору», подчеркнул Фиала. «Венгрия стала последним из 31 государства, членом НАТО, одобрившим заявку Швеции на вступление в Альянс», сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. «Сегодня исторический день, парламенты всех стран-членов НАТО теперь проголосовали за вступление Швеции в НАТО. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность», написал Кристерсон. После того, как в январе парламент Турции, которая долго откладывала голосование по этому вопросу, одобрил заявку Швеции, Венгрия оставалась последним препятствием на пути Швеции в Альянс. Весной 2022 года Швеция которая до этого 200 лет не вступала ни в какие военные союзы, и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Заместитель генсека организации Мирча Джоана заявил, что НАТО поддержит Молдову, если Россия попытается аннексировать Приднестровье. Джоана подчеркнул, что вопрос о вступлении Приднестровья в состав России уже поднимали на референдуме. Однако он не дал никаких результатов. Власти Приднестровской Молдовской Республики 28 февраля проведут съезд депутатов, чтобы обсудить политическую и социально-экономическую ситуацию в регионе. Местный оппозиционный активист Геннадий Чурба считает, что в этот день депутаты обратятся к российским властям с просьбой принять республику в состав России. В Кремле также отреагировали на высказывания Макрона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и НАТО неизбежно начнется война, если западные страны решат отправить в Украину свои войска. «В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности мирового военного конфликта», — сказал Песков, отвечая на вопрос о рисках прямого столкновения России и НАТО в Украине. По его словам, точно также должны оценивать эту ситуацию и страны, которые решают помочь Киеву отправкой военных. Он призвал задаться вопросом, соответствует ли это их собственным интересам, а также интересам их граждан. Очередное послание Владимира Путина Федеральному собранию, намеченное на 29 февраля, будут показывать в российских кинотеатрах. Как сообщает РИА Новости, использовать под послание свои залы решила общероссийская сеть «Синема-5». Бесплатные сеансы запланированы в 23 кинотеатрах в 20 городах России. Среди них Москва, где послания будут демонстрировать в кинотеатрах «Киносфера» и «Балтика». По словам представителя «Синема-5», спрос у зрителей на послание Путина в кино довольно высокий, а в Перми уже забронировано больше половины мест в зале. На афише сеансов, которую опубликовало издание 7 на 7, изображен коллаж с Путиным и фразой «Цели будут достигнуты». Тем временем, публичное прощание с политиком Алексеем Навальным, погибшим в колонии 16 февраля, планируют провести в конце недели до 1 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, добавив, что соратники оппозиционера сейчас ищут подходящее помещение. Тело Навального передали его матери Людмиле Навальной 24 февраля, только на девятый день после смерти политика. Также стало известно, что соратникам Алексея Навального отказывают в предоставлении помещения для публичного прощания с политиком. По словам Ярмыш, команда ФБК обзвонила большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов в Москве. Где-то говорят, что помещение занято, где-то отказывают при упоминании фамилии Навальный. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентством запретили с нами работать. Спустя сутки поисков помещения для прощения нет, написала ярмаш в соцсети. Между тем, власти не хотят, чтобы похороны Навального проходили в один день с посланием Федеральному Собранию Президента России Владимира Путина, которое запланировано на 29 февраля, рассказали верстки, близкие к Кремлю источники. По их словам, траурная церемония может перерасти в митинг или протесты, а перед посланием обстановка должна быть максимально спокойной. Поэтому идеальной датой, по их словам, может быть 1 марта. Напомним, что глава фонда борьбы с коррупцией Мария Пьевчих заявила, что Навальный был убит в колонии, потому что ФБК удалось договориться об обмене политика на приговоренного в Германии к пожизненному заключению офицера ФСБ Вадима Красикова. Российские власти продолжают кампанию по отмене итогов приватизации 90-х, изымая у собственников крупные промышленные активы. В понедельник, 26 февраля, арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству акций заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината. По итогам заседания, которое проходило в закрытом режиме, требования были удовлетворены. В полном объеме цитирует Интерфакс материалы дела. Национализации, согласно решению суда, подлежит три предприятия, входящие в единый металлургический комплекс. УА Челябинский электрометаллургический комбинат, УА Серовский завод феросплавов и УА Кузнецкие феросплавы. Также стало известно, что силовики задержали Челябинского миллиардера из списка Forbes Юрия Антипова. Он задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Агентство добавляет, что дело расследует МВД, а оперативные мероприятия проводит ФСБ. Рыбинский городской суд признал виновным и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев Сергею Стрекникову за граффити в поддержку фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает Медиазона. Мужчине было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Согласно приговору, Стрекнев не должен посещать массовые мероприятия в течение двух лет после отбывания наказания. По версии следствия, в июне прошлого года Стрекнев, будучи участником ФБК и штабов Навального, сделал несколько граффити в их поддержку, а также оставил дискредити органы власти надписи и осквернил макет самоходной артиллерийской установки ИСУ-152. Рекордное количество россиян – 5750 человек – попросили убежище в Южной Корее в 2023 году. Это в пять раз больше, чем показатели аналогичного периода 2022 А также превышает заявление россиян о предоставлении убежища с 1994 по 1919 год, сообщает CNN со ссылкой на данные миграционной службы страны. Тенденция сохранялась и в январе. Граждане России составляют самую большую группу просителей. Кроме них, чаще всего убежище требуют уроженцы Казахстана, Китая и Малайзии. Монобрендовые магазины бытовой техники и электроники LG, Bosch и Sony начали закрываться по всей России из-за отсутствия поставок и истечения договоров аренды, рассказали коммерсанту осведомленные источники. В техподдержке компании изданию подтвердили эту информацию и сообщили о распродаже остатков товара. По данным коммерсанта, торговые точки компании из Южной Кореи, Германии и Японии займут поставщики из Турции и Китая. Работа мессенджера Telegram начала восстанавливаться спустя час после масштабного сбоя. Пользователи могли использовать его только через VPN. Больше всего жалоб приходится на Москву 34%. Ранее недовольство работы и телеграм-каналов, популярность которых взлетела в России после начала войны, высказали в Госдуме. Для них следует ввести регистрацию по аналогии с электронными СМИ, а в случае отказа блокировать. Такую инициативу ранее озвучил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, закон об Обязательно регистрация телеграм-каналов с раскрытием и данных их владельцев и администраторов будет принят после того, как появится техническая возможность блокировать мессенджер, суммарная аудитория которого достигла половины населения страны. Ну и последняя новость на сегодня. Удары украинских беспилотников по нефти, перерабатывающим заводам России, вынудили российские власти принимать экстренные меры. Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина. Он будет действовать с 1 марта по 1 сентября текущего года, рассказали РБК два информированных источника. Запрет не коснется согласованных объемов поставок страны ЕАЭС, Монголии, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Также, по словам источников РБК, правительство решило увеличить норматив продаж дизеля на бирже с 12,5% до 16% процентов. С начала года Украина атаковала беспилотниками как минимум 9 нефтегазовых объектов России, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В итоге экспорт бензина за рубеж в январе рухнул на 37%, а продажи дизельного топлива на 23%, сообщила Минэнерго России. Сокращение экспорта стало результатом внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и необходимости снабжать внутренний рынок, объяснили в ведомстве. Спасибо. Если это были все главные новости к данному часу, помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.